0: File 18, capitolo 16. Stati Uniti. I motori degli A10 Warthog ruggivano in lontananza mentre i piloti giravano intorno al bersaglio sopra il Dugway Proving Ground a 130 km da Salt Lake City. Sullo schermo principale della postazione di comando mobile. Greg Polten vedeva una dozzina di maiali agitarsi al rombo dei jet in fase di attacco, in un recinto a 8 chilometri dalla sua postazione. Malgrado gli spifferi gelidi dell'aria condizionata, Polten doveva asciugarsi continuamente i palmi delle mani sui pantaloni. Il futuro della sua carriera dipendeva dall'esito di quei test. Se il siero funzionava, Per gli animali sarebbe stato un semplice spavento, ma sarebbero rimasti in buona salute. In caso contrario, sarebbero morti di lì a pochi minuti. Grande quanto lo stato del Rhode Island, Dugway era il sito principale per la sperimentazione dei sistemi difensivi biochimici americani. Come molti dei dipendenti di quella base segretissima, Polten era un contractor civile, non un militare in servizio ma quel giorno, in aggiunta al suo piccolo staff personale, presenziavano al test vari ufficiali dell'esercito. Le armi chimiche siriane erano una grave minaccia per i soldati statunitensi che combattevano in Medio Oriente contro l'ISIS e le altre organizzazioni terroristiche. Le tute protettive erano un serio ingombro per le truppe sul campo, Perciò negli ultimi anni erano state condotte ricerche su un siero che difendesse dagli effetti del sarin o del gas nervino VX anche i soldati che non le indossassero. Polten, un quarantenne alto e magro con le tempie ingrigite e occhialini senza montatura sul naso, aveva puntato tutto sullo sviluppo del Panaxim, ma anni di esperimenti e decine di milioni dei contribuenti non avevano ancora portato ai risultati sperati. Se non li avesse ottenuti al più presto, il suo programma segreto rischiava la cancellazione. Quel test era la sua ultima occasione di dimostrare che il siero funzionava. I dati di laboratorio erano promettenti, ma per verificare l'effettiva protezione dei soldati era necessario un test sul campo in condizioni reali. All'esterno l'aria era ferma, quindi non solo gli effetti si sarebbero concentrati nel recinto, ma il gas si sarebbe disperso prima di arrivare ai confini dell'area di sperimentazione. Nel 1968, un test sul VX in una giornata ventosa aveva provocato una nube tossica più ampia del previsto, che aveva colpito le greggi dei ranch circostanti. L'esercito non aveva mai ammesso le proprie responsabilità, ma aveva risarcito le fattorie per la perdita di oltre 6.000 pecore. Da allora la diffusione di armi chimiche a Dagway era stata tenuta sotto stretto controllo. Il generale Amos Jefferson, dopo aver parlato con il proprio aiutante, fece sobbalzare lo studioso con il suo vocione burbero. Dottor Polten, quanto ci vuole per vedere gli effetti del gas sui maiali? Jefferson, veterano delle guerre in Iraq e in Afghanistan, era il responsabile dei fondi per le ricerche. Se non fosse stato soddisfatto dei risultati, il finanziamento si sarebbe interrotto. Polten deplorava il fatto di dover dipendere dai militari. Avrebbe preferito il contrario. «Generale», rispose incrociando le braccia per nascondere il proprio nervosismo, «non si dovrebbe vedere». È questo l'obiettivo del test. Jefferson si voltò e strinse gli occhi come se volesse intimidirlo. Questo lo so. È il motivo per cui ha drenato per anni un sacco di soldi dal mio budget. La vita dei miei soldati è legata al suo successo. Mi faccia riformulare la domanda. Quando sapremo se il Panaxim funziona? Polten sostiene lo sguardo del generale. Un maiale marchiato con una A rossa sul fianco sarà la nostra prova. Non gli verrà iniettato il siero, quindi dovrebbe morire due minuti dopo l'esposizione al gas. Se gli altri non mostreranno alcun effetto, sapremo che stanno bene. E come glielo inietta il Panaxim? Jefferson guardò lo schermo. Non vedo nessuno là fuori. Polten alzò gli occhi al cielo. Era chiaro che il generale non aveva letto con attenzione il suo rapporto informativo. Se guarda meglio, noterà che ogni maiale indossa un collare. Quando la nube di gas li raggiungerà, attiverò una siringa telecomandata in ciascun collare che somministrerà la dose di siero. È molto simile agli auto-iniettori che forniamo ai soldati sul campo. Vedremo effetti di qualche genere? Se non funziona meglio dell'atropina, non ci serve a niente. Quantomeno Jefferson aveva studiato qualcosa. La tropina era fino a quel momento il miglior antidoto all'esposizione sul campo di battaglia ai gas e nervini. Evitava la morte e minimizzava la degradazione delle funzioni corporee, ma non contrastava la perdita di controllo muscolare provocata dalle armi chimiche lasciando i soldati vulnerabili all'attacco per un tempo molto lungo. Naturalmente faremo l'autopsia ai maiali dopo l'esposizione per determinare appieno gli effetti, ma non dovremmo vedere nulla in video. Un AMV si avvicinò alla postazione di comando proveniente dall'area del bersaglio. Un uomo robusto e calvo, con una barba incolta, balzò dal veicolo e si precipitò all'interno era charles davis il chimico che polten aveva messo a capo del suo progetto tutto pronto annunciò ansante mentre si lasciava cadere su una sedia ho fatto un doppio controllo agli iniettori possiamo procedere davis digitò sulla tastiera del suo computer portatile polten verificò sul display che ogni collare risultasse operativo bastava premere un tasto e il Panaxim sarebbe stato iniettato simultaneamente in tutti gli undici animali. Polten si rivolse a Jefferson. Può dire ai piloti di cominciare la corsa di attacco. Il generale fece un cenno al suo aiutante che disse all'ufficiale di comunicazione di dare il segnale ai piloti via radio. Tango 1 e 2. Qui Sierra Base. Avete luce verde. Potete cominciare la sequenza ricevuto sierra base tango 1 e 2 cominciano la corsa polten prese un binocolo e mise a fuoco i warthog che viravano sopra le montagne per poi scendere in picchiata fino a mille piedi e passare come razzi sopra il deserto a un chilometro dal recinto entrambi i piloti sganciarono due bombe tirarono la cloche e ripresero bruscamente quota Le detonazioni non produssero le consuete fiammate che avrebbero consumato il gas contenuto all'interno, ma solo una nube di fumo e foschia che si diresse verso il recinto. I maiali, in preda al panico per le esplosioni, si arrampicavano uno sull'altro. Alle testate chimiche era stata aggiunta polvere rossa per rendere più visibile la nube tossica che si avvicinava quindi al bersaglio sotto forma di una nebbiolina scarlatta polten ordinò di procedere con il siero davis batté un tasto iniettori attivati comunicò effettuate tutte le undici iniezioni aggiunse dopo una pausa ora non dovevano fare altro che aspettare polten sentiva la fronte imperlarsi di sudore mentre teneva d'occhio lo schermo e l'orologio chiese a davis di alzare il volume e gli strilli dei maiali riempirono la stanza L'animale marchiato con la A crollò a terra entro pochi secondi, fu scosso da un tremito, poi rimase immobile. Ma nessuno degli altri mostrava alcun effetto a parte la paura causata dal passaggio dei jet e dalle esplosioni. Giravano come al solito per il recinto scavando futilmente nel terreno in cerca di cibo. Il cronometro sembrava procedere con lentezza esasperante. Quando furono trascorsi due minuti polten scambiò un'occhiata trionfante con davis quindi guardò il generale che fece un cenno di approvazione rivolto allo schermo si direbbe che abbia fatto progressi dottor polten immagino che il prossimo passo sia impiegare il panaxim sul campo quando può jefferson fu interrotto dallo strillo acuto di un maiale si voltarono tutti verso lo schermo polten rimase paralizzato dall'orrore uno degli animali barcollava instabile sulle zampe con evidenti problemi di respirazione Cadde a terra su un fianco poco dopo altri due si trovarono nelle stesse condizioni poi anche gli altri la scena non durò a lungo dopo un minuto dagli altoparlanti giunse solo il silenzio jefferson sospirò pesantemente Vedo che ha calcolato male i tempi. Polten cercò di salvare la situazione. Generale, dobbiamo solo regolare il dosaggio. Sono sicuro che con qualche altro test doveva dare il massimo in questo. Il responsabile del progetto tratteneva a stento la rabbia. Non è così che funziona la scienza, generale. Non si ottengono sempre i risultati al primo tentativo. E allora quando? dopo altri cinque anni di costosi finanziamenti. Se è questo che occorre. Mi dispiace, dottor Polten. Jefferson si calcò in testa il berretto. Raccomanderò che venga sospeso lo spreco di fondi per questo progetto. Ne abbiamo altri di più promettenti. Nessuno è più promettente di questo. Ho visto i rapporti sugli altri programmi di studio e non ce n'è uno che si avvicini allo sviluppo di un siero efficace lo stesso vale per lei con la differenza che il suo ci è costato tre volte di più signori detto questo il generale si diresse alla porta seguito dal suo corteo di militari lasciando nella sala solo lo staff scientifico tutti si voltarono verso Polten con un misto di commiserazione e paura per i loro posti di lavoro gli parlerò mormorò lui Prendete il velicolo Atsmat e recuperate i maiali per la dissezione. Uscirono tutti tranne Davis. Cosa c'è? chiese Polten. Non mi servono discorsi di incoraggiamento. Quanto ci resta del budget? Abbastanza da reggere per qualche mese ancora, perché? E hai spazio sufficiente di manovra per impiegarlo, giusto? È il mio budget, posso usarlo come ritengo opportuno. Dove vuoi arrivare? Ho una cosa da farti vedere. Davis avviò un video sul suo computer portatile. È stato girato una settimana fa a Bangkok. Proviene da un rapporto di polizia su una compravendita di droga sfociata in uno scontro a fuoco. L'ho trovato stamattina e non ho avuto tempo di fartelo vedere. Il video mostrava una stanza ingombra di cadaveri imbrattati di sangue. C'erano fori di proiettili ovunque agenti di polizia e tecnici della scientifica scavalcavano i corpi per raccogliere indizi sono membri di due gang una thailandese e una filippina sembra che questi ultimi se la siano cavata meglio perché i morti sono quasi tutti Thai Polten si sentiva ribollire il sangue abbiamo appena fatto fiasco rischiamo di perdere il lavoro e tu mi fai vedere un video su uno scontro tra bande rivali che cosa c'entra? ricordi quando abbiamo letto i rapporti riservati sulle droghe nella seconda guerra mondiale e allora fece polten ce n'era una chiamata typhoon imparentata con gli steroidi che avrebbe potuto esserci utile sì me la ricordo sarebbe rivoluzionaria se avesse davvero gli effetti descritti e francamente mi sembra improbabile ma non abbiamo né una formula né un'idea di come fosse prodotta abbiamo solo la foto di una compressa con il simbolo di un ciclone tutto il resto è andato perduto durante la guerra può darsi disse davis con un sorrisetto sai ho una notifica su internet tutte le volte che qualcuno menziona una droga non identificata giusto per non farci sfuggire qualcosa di utile beh credo che l'abbiamo trovato accelerò il video fino al punto in cui uno degli investigatori svuotava le tasche di una vittima. Questo è uno dei Filippini. L'investigatore si alzò in piedi osservandosi il palmo della mano. Qualcuno gli faceva una domanda e lui scuoteva la testa, mostrando alla videocamera una compressa bianca. Davis mise in pausa l'immagine. Sulla pastiglia si distingueva il simbolo del taifun che avevano visto nelle foto d'archivio. Polten guardò il chimico stupito. È lo stesso. Proprio lo stesso, confermò Davis. Ho controllato. Qualcuno ha trovato una scorta di taifun chissà dove. Ancora intatta dopo settant'anni. Se era conservata sotto vuoto, non c'è ragione perché non abbia la stessa potenza di allora. Polten vide subito la possibilità di realizzare qualcosa di più grande del Panaxim se fosse riuscito a sviluppare un prodotto moderno analogo al taifun si sarebbe garantito un posto eterno nella storia delle armi chimiche. Non dobbiamo parlarne troppo in giro. Lo so, per questo ho aspettato che fossimo soli, e mi aspetto di essere tuo socio in questo affare. Polten sorrise, anche se non aveva alcuna intenzione di dividere la ribalta con qualcuno, nel caso in cui il progetto fosse andato in porto. Certo, non potrei farcela senza di te ma prima dobbiamo scoprire dove è stata trovata questa riserva. Ho dato un'occhiata al rapporto della polizia thailandese. Dal momento che non sanno cosa sia la pillola è sotto chiave in attesa di risposte. Solo che non hanno arrestato nessuno dei filippini superstiti. Allora dobbiamo mandare qualcuno a indagare. La polizia li ha identificati? Uno sì dovrebbe essere membro di una banda di guerriglieri comunisti comunisti ce ne sono ancora in giro pare di sì con l'ascesa dei jihadisti nel sud delle filippine da qualche anno non si parla più di loro ma sembra che si stiano dando da fare questo è un problema dei filippini a noi serve qualcuno che ci dica dove trovare il taifun. e conosco la persona giusta gerard Brecker un sudafricano che dirige una piccola compagnia militare privata. Ha già fatto qualche lavoro clandestino per noi e non ha paura di sporcarsi le mani se la paga è buona. Dice che è in grado di reclutare contractor in qualsiasi parte del mondo nel giro di 24 ore. Se il generale Jefferson ci scopre, ci fa cacciare subito, riflette Davis. Quindi noi glielo diremo. Ma il pericolo era ben peggiore. Polten non era autorizzato ad accedere agli archivi segreti in cui aveva scoperto l'esistenza del taifun. Quei fascicoli sarebbero dovuti restare sepolti e dimenticati. Se Jefferson avesse saputo che i due chimici volevano aprire quel vaso di Pandora, molto probabilmente sarebbero finiti entrambi in prigione.